0: Вопросы истории с Андреем Светенко
1: Здравствуйте, с вами Андрей Светенко и еще раз всех с праздником Днем Великой Победы Май 1945 45-го тогда царила неповторимая атмосфера Радость, ликование, ну и конечно слезы Слезы горечи об утратах, о пережитом И наверное люди тогда в те дни не думали И не говорили вслух о том, что вот меня Должны теперь чем-то наградить Хотя имели на это полное право а может быть и говорили, в любом случае награды Великой Отечественной войны, ордена и медали, они для послевоенных поколений советских людей стали наиболее осязаемым, живым, таким ярким символом той войны и победы, одержанной дедами, отцами, прадедами в ней. Мы продолжим сегодня разговор о наградах Великой Отечественной войны. Наш собеседник, историк Александр Крушельницкий, Александр Владимирович, приветствую вас. Добрый день. Ну вот самый, пожалуй, знаковый, и понимаемый даже по названию орден, орден Отечественной войны. Какова его судьба, история, награждения? Что здесь интересного можно рассказать?
0: Да, действительно, орден Отечественной войны, он и по названию самый военно-отечественный, и по замыслу, и по исполнению, и по срокам награждения. Это действительно один из важнейших символов истории победы в Великой Отечественной войне. Это был первый орден, который был учрежден в Советском Союзе в период Великой Отечественной войны, причем первый советский орден, имевший две степени, первую и вторую, подобно наградам Российской империи. Кроме того, надо отметить, что так же, как и награды Российской империи, этот орден в своем внешнем виде воспроизводил некоторые традиционные черты. Наложение двух звезд несколько смещенных друг по отношению к другу, друг на друга. Точно так же изготовлялись, такой же формы имели орденские звезды высших орденов Российской империи. Только там были четырехлучевые звезды, а здесь был, был, были две пятилучевые звезды. Но это, так сказать, к вопросу о традициях.
1: Александр, Александр, вот это вот интересно. Почему именно орден Отечественной войны, он стал вот таким символом преемственности, традиции? Это действительно, может быть, сейчас в первую очередь в голову не приходит, но он действительно в традициях царской многовековой России такие ордена, как возникают в памяти значит, мундиры генералов и полководцев той Отечественной войны. войны. ...войны 1812 года.
0: Вот именно, это перекличка с наградами, высшими наградами воинскими русской армии. Ну, востребованы были воинские традиции... Даже не столетней, а тысячелетней России, как известно. Ведь Сталин совершенно четко именно к традициям русской воинской славы адресовался, когда в своем знаменитом обращении к воинам, уходившим на фронт 7 ноября, и ко всем советским гражданам, он как раз напомнил о русских традициях военных, естественно тут в голове у него безусловно как у хорошего политика и как у мастера воздействия на массы у него безусловно было и нечто связанное с вещественным воплощением тех лозунгов, которые он бросил в массы именно тогда в конце сорок первого года.
1: Александр, а две степени ордена это уже такое просто глубокое прочтение традиции. Это имело под собой какое-то практическое основание, потому что напрашивается, что на ну, первую степень для более старших, а вторая для младших там, офицеров. Или как-то здесь иначе подошли к решению этой проблемы?
0: Вот как раз тут по старшинству совершенно не, не получается. Потому что замысел был совсем другой. Просто выражаясь бухгалтерским языком, в номенклатуру оснований для награждения за личный героизм теми самыми государственными наградами, которые существовали в нашей стране, в Советском Союзе до этого момента, в эту номенклатуру не укладывалось все то огромное разнообразие подвигов, которые в условиях массового героизма, проявленного советским народом на фронтах Великой Отечественной войны, действительно имело место. Поэтому особенно в условиях, Весны 1942 года, которая, с одной стороны, была, как известно, ознаменована только что недавно закончившимися весьма успешными оборонительными даже отчасти наступательными операциями Красной Армии, а с другой стороны, там ведь Харьков уже был и знаменитое поражение, тяжелое поражение советских войск под Харьковом. Вот в этот самый период именно такое вот воплощение в наградной системе э, благодарности руководства страны, да и всего советского народа, тем воинам, которые совершали немыслимые подвиги, когда не предусматривались раньше никакими, э, никакими перечнями возможно совершаемых подвигов. Вот э, в этот момент вот это оказалось очень актуально и востребовано. Тут еще очень важно сказать. Впервые э, в самом э, статуте, орденском И это, безусловно, замысел самого Сталина. Этот замысел ориентировался именно на персональный состав Красной Армии и военно-морского флота, по моему глубокому убеждению, который тогда состоял из только что призванных из народного хозяйства. Миллионов рабочих, служащих и колхозных крестьян Привычных к тому, что существуют плановые показатели А плановые показатели всегда выражаются количественно Или, по крайней мере, предусматривают некоторые цифры Так вот, в статуте Ордена было четко, почти по-бухгалтерски расписано Все, что служило основанием для награждения За сколько боевых вылетов, за сколько уничтоженных танков, артиллерийских орудий За какое количество отремонтированных самолетов и так далее. Вот это впервые было совершенно четко перечислено. Причем перечень оснований
1: для награждения был обширнейший. Да, действительно, вот, Александр, вы правильно обратили внимание, если интересующиеся почитают описание ордена и основания для его вручения, то они обратят внимание на вот такую действительно дотошную калькуляцию, сколько чего. И кажется, что это вот попытка переложить ну, стихию войны, эмоциональные вещи, которые совершают люди, воюя то, что одним словом исчерпывающим подвиг называется, на какую-то арифметику действий. И это парадоксально, это неправильно. Хотя ведь на самом-то деле вот в этом может быть даже и больше здравого смысла, потому что иначе очень трудно определить. Вот этот подвиг только на красную звезду, а вот этот подвиг на героя Советского Союза. Масса же была случаев, когда высшее командование как-то меняло представление изначально поданные командованием на награждение тем или иным орденом. А здесь все четко расписано, и это вот действительно такая трудовая получается награда, а не боевая, которая действительно должна была иметь место, и вот она появилась. Причем, как вы правильно отметили, в самый тяжелый период лета сорок года. года.
0: Вот тут еще надо вспомнить, что за месяц до появления до учреждения ордена Великой Отечественной войны а именно 6 марта 1942 года указом Президиум Верховного Совета право награждения без откомандирования в Москву в Кремль награждаемых, то есть право награждения непосредственно в боевых порядках бойцов и командиров, было передано военным советом армий. И естественно на утверждение в Президиум Верховного Совета в отдел наград уже тогда с марта До начала апреля был целый поток представлений к награждениям, из этого можно было потока, видимо, сделать вывод, что отсутствует должная сбалансированность, потому что одной и той же наградой, ну, предположим, орденом Красного Знамени предполагалось награждать за абсолютно различные по удельному весу, в том числе и удельному весу, я прошу прощения, опять-таки, за такую формулировку, по удельному весу, по вкладу личному то же очень много было расплывчатости и так далее. Поэтому вот эту, видимо, стихию значит, Сталин захотел ввести в какое-то более или менее осязаемое русло. Потому что нет ничего страшнее в страшных условиях войны, чем несправедливость. Она и так, несправедливость в военных условиях превосходит все масштабы. А если еще герой будет ощущать то, что его недонаградили, а кругом будут еще ощущать некоторые ненагражденные, перенаградили, это, это тоже было бы очень опасно. Еще раз повторяю, орден Великой Отечественной войны был рассчитан на награждение за массовый героизм, но конкретных героев. Это очень важно. И очень важно еще такое обстоятельство. На начальном этапе войны, в тех конкретно исторических условиях, которые были связаны с потерями огромного количества боевой техники и вооружения, с тем, что у врага было абсолютное практически господство в воздухе, с тем, что жизненно необходимо было было решить задачу э, убрать это воздушное превосходство противника и уничтожать как можно больше и э, как можно основательней боевую технику врага, которая была на острие наступательных операций, то есть бронетанковую технику, самоходную артиллерию, вот эти штурмовые орудия знаменитые. И вот если мы перечень э, оснований для награждения в статуте Ордена э, Великой Отечественной войны, то мы увидим, что из 45 позиций по Ордену первой степени степени, 26 — это позиции по награждению за конкретные действия по ликвидации вражеских самолетов летчиками, плюс еще два, две позиции. Да, то есть в общей сложности 28 из... Это за уничтожение самолета противника либо из зенитного орудия, либо даже из личного оружия. То есть вот на что нацеливали воинов э, эти слова, которые выглядят сейчас так по-бухгалтерски в статуте Ордена
1: э, Великой Отечественной войны. Нужда заставляла. Александр, а вот на практике этот замысел, он реализовался или все пошло немножко иначе, как было в обычном русле. Какое-то место в иерархии награждения этот орден все-таки так или иначе должен был получить? Это больше, чем что-то, или меньше, чем другое? Вот как вот здесь с этим дело
0: обстояло? Поскольку э, этот орден не предназначался для ранжирования как орден для э, старших офицеров, для младших офицеров, для рядовых, сержантского состава. Представление к этому ордену осуществлялось в четком соответствии с личным вкладом каждого в общее дело победы, но с личным вкладом. Кстати говоря, э, орден-то предварительно собирались называть за воинскую доблесть. То есть, на самом деле, это гораздо более такое общее обозначение того, за что собирались награждать. Но потом все-таки уточнили. просто за воинскую доблесть, а за воинскую доблесть на фронтах Великой Отечественной войны. Просто все это уместить нельзя было на знаке ордена, такую длинную надпись. Так вот, этот орден полагалось носить вторым после ордена Александра Невского. Вне зависимости, награждался генерал, награждался офицер или награждался рядовой или сержант.
1: То ужасно. есть это, можно сказать, самый демократичный орден, получается, от рядового до маршала?
0: Совершенно И... точно. И все им гордились. Почему, кстати говоря, уже в послевоенное время было проведено юбилейное, юбилейное награждение орденом именно Великой Отечественной войны, и все ветераны, которые были награждены этим орденом, они с большой благодарностью отнеслись к самому факту этого награждения. Потому что это была не обесцененная уже в 70-х годах. Одна из наград была действительно награда символическая и Цену ей очень хорошо знал каждый фронтовик и каждый советский гражданин – современник Великой Отечественной войны или непосредственный потомок тех, кто был современниками Великой Отечественной войны.
1: Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре вернемся в эфир через пару минут. Мы снова в эфире «Вести ФМ» и продолжаем разговор с нашим собеседником, доцентом Российского государственного гуманитарного университета Александром Крушеницким. О наградах Великой Отечественной войны. Орден Великой Отечественной войны. Он в названии своем не нес, конечно, слово «великий». Но вот из того разговора, который у нас уже произошел, стало понятно, что изначально это замысел, это позиционирование этой награды было так, орден за воинскую доблесть. С одной стороны, исчерпывающее понятие, с другой стороны, и подкрепленные детальным описанием того, что за за что и сколько, что, в общем-то, выглядит, может быть, для некоторых несколько обескураживающе, но на самом-то деле в этом будни войны и... Сама по себе вот, э, практика этой э, военных действий как раз и нашла отражение. Что можно сказать, Александр, об этом ордене? Ну, кроме того, что вот он интересно воспроизводит э, еще традиции старой русской э, наградной системы, что он имел две степени, он э, тоже его же награждали, им можно было быть награжденным не один раз, как я понимаю, одно и то же, кстати говоря, степени.
0: Да, совершенно верно. Были награждения, вплоть до того, что были кавалеры, награжденные тремя, четырьмя, в некоторых случаях пятью орденами Великой Отечественной войны. Но тут очень важно даже не количество награждений. Кстати говоря, в общей сложности за годы Великой Отечественной войны были представлены к награждению и награждены. Без малого 235 тысяч человек орденами Великой Великой Отечественной войны. При этом тут трудно понять, я вот не смог найти по справочным материалам, сколько раз ограждение одного и того же кавалера... Двумя, тремя, четырьмя орденами. То есть не единожды награжденный. То есть в общей сложности, видимо, ну немного, меньше 235 тысяч награжденных, но, во всяком случае, больше 230 тысяч награждений было сделано этим орденом. Поэтому демократичный-то он демократичный, но заслужить его было крайне сложно. Потому что, как известно, награждения исчислялись в некоторых случаях и миллионами. Здесь же речь идет о... В четком учете заслуг каждого. Причем я хочу процитировать для того, чтобы было понятно, что на самом деле, видимо, даже лично в статут правился тем же самым верховным главнокомандующим и наркомом обороны. Потому что в статуте есть о пехотинцах и вообще всех, кто участвовал в войне и представляется награждению тот, кто, презирая опасность, Можно было даже написать даже «Смерть». Борясь с превосходящими силами противника, нанес им урон и не сдал ни пяди своих позиций. Это вот прямо перекликается со знаменитым «Чужой земли не хотим, но и пяди своей не отдадим». И это прямо перекликается со знаменитым приказом «Ни шагу назад». Как раз тот же самый период. Вот за что награждали. За то, что превозмогли врага,
1: не уступили ему и не отступили. Вот тех, кто шел вперед, те и награждались. Александр, ну давайте поговорим сейчас о таком ордене, который уже никаким образом, к слову, демократичный в этом контексте неупотребим. Наоборот, это орден такой эксклюзивный, всего считанное число награждений, но в то же время он широко известен, в народной молве тоже часто обсуждался. И так же, как и те персонажи, которые его получали, это орден победа. Когда он начал вручаться и какова судьба награждения этим орденом?
0: Он, конечно, совсем другой орден, но э, у него родители одни и те же. Замысел Сталина о исполнении художника Кузнецова Александра Ивановича. По эскизам этого художника, который служил в техническом комитете Главного интендантского управления Красной Армии, изготовлялся и орден Великой Отечественной войны. Идея награждения самым недемократическим орденом, то есть орденом, который предназначался только для высшего руководства вооруженных сил, идея возникла после того, как стало ясно, что... В войне достигнут перелом, и что война покатилась на Запад. И вот летом 1943 года возникла идея учредить орден за верность Родине. Но пока а, эта идея отстаивалась, было изменено название. Орден Победы, который больше отражал общий характер времени и общие замыслы Верховного Главнокомандования относительно награждения этим орденом. В конечном итоге учрежден этот орден был только 8 ноября 43-го года, хотя первый эскиз был представлен на утверждение Госкомитета обороны в конце октября. И выяснилось, что этот орден должен быть орденом максимально красивым и максимально богатым. Вообще на награждение героев страны. У страны даже в тяжелейшие моменты, это демонстрировал и орден Великой Отечественной войны, золото и серебра не жалели. Здесь же не пожалели золото, платины, бриллиантов и рубинов. Единственное, что рубины оказалось невозможно использовать натуральные, поскольку у них был разный оттенок цвета, пришлось использовать рубины искусственные. Но все остальное было максимально натурально. Так вот, этот орден впервые был, будучи учрежден, впервые стал применяться для непосредственного награждения только весной 44-го года. Фактически через два года после первых награждений орденом Великой Отечественной войны. Тут история как бы закольцовывается. Тот же самый учредитель ордена Сталин, тот же самый художник Кузнецов, который рисовал эскиз. Первые награждения, которые состоялись Указом президента Верховного Совета От 10 апреля 1944 года Орденом учрежденным Еще в ноябре 1943 года состо... Значит, Первые награждения Были проведены Очень символично Номер один орден Достался командующему Первым Украинским фронтом Маршалу Жукову Номер два Начальнику Генштаба Красной Армии Маршалу Советского Союза Василевскому И номер три достался, скажем так, верховному главнокомандующему, тоже маршалу Советского Союза Сталину. Казалось бы, все ä, понятно, номер один, такой маршал Победы, будущий. Да? На самом деле, это правая рука, это левая рука, это голова. А, всем было понятно, кто здесь правая рука, а кто голова. И вот это вот символическое награждение положило череду награждением. А далеко не сразу, потому что следующие награждения состоялись очень нескоро. И вот э, за это время, э, собственно говоря, э, отношение к этому ордену э, приобрело еще э, такой международно-дипломатический э, оттенок. Поскольку, поскольку э, 30 марта 1945 года, когда состоялись э, очередные награждения, значит, были награждены, опять-таки, командующий уже другим фронтом так, тогда, первым белорусским, маршал Жуков, значит, орденом вторым, командующий вторым белорусским фронтом маршал Рокосовский, и командующий первым украинским фронтом тогда маршал Конев. Но, если первые награждения были за освобождение правобережной Украины, ну, формально так, так звучало, да, то второе награждение тремя, орденами Жукова, Рокоссовского и Конева, была за освобождение уже территории зарубежных стран. И 19 апреля, очень быстренько, после награждения 30 марта, вторым орденом был награжден командующий третьим Белорусским фронтом Василевский. К этому времени Жуков уже, значимел два ордена. Василевский за взятие Кенигсберга и освобождение Восточной Пруссии. Причем формулировка содержала очень знаковые слова за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования. Именно такая формулировка была в наградных листах всех этих самых награждений марта и апреля 1945 года. И 26 апреля очередные награждения маршал Малиновский и маршал Толбухин за освобождение в тяжелых боях Венгрии и Австрии. То есть речь пошла уже о наградах за освобождение Европы. Потом был награжден в мае Говоров, за разгром немецких войск под Ленинградом и в Прибалтике 4 июня того же самого года был награжден Орденом Победы уже, в, казалось бы, начинающихся мирных условиях маршал Советского Союза Тимошенко бывший нарком обороны и первым начинавший тяжелые бои на самом-самом начальном этапе Великой Отечественной войны в качестве главнокомандующего еще не верховного, а после главнокомандующего ему наконец-то было сказано настоящее спасибо и за реорганизацию Красной Армии в течение 40-го, сорок 41 года, и за то, что он все-таки не сдал а, в 41-м году в тяжелейших условиях, ни в прямом, ни в переносном смысле ничего. И да. начальник генерального штаба генерала армии Антонов, который фактически был при формальном руководстве генеральным штабом со стороны маршала Василевского, во время частых отлучек Василевского на фронт в качестве представителей Ставки Верховного Главнокомандующего, именно генерал армии Антонов реально руководил всей текущей работой генерального штаба как главного рабочего органа Ставки Верховного Главнокомандующего. Поэтому он по заслугам тоже получил, хотя и не был маршалом, получил вот этот маршальский э, знак наградной. Ну и, наконец, по э, итогам войны с Японией в 1945 году был награжден Орденом Победы командующий Дальневосточным фронтом э, маршал Мерецков. Всего было изготовлено 22 ордена. Три знака орденских остались неврученными. Один из них связан с трагической гибелью генерала Черниховского, которого накануне как раз его гибели намечалось наградить Орденом Победы. И произвести в маршалы Советского Союза. Но он трагически погиб 18 февраля, как известно. И то награждение, которое уже было приготовлено торжественное на 23 февраля 1945 года, так и не состоялось. А вот после окончания войны, когда речь уже пошла о том, что не просто дипломатический или э, международно-военный привкус награждением последним за освобождение Европы, Приобрел этот орден Но когда стало ясно Что награждения уже становятся Чисто военно-дипломатическими Именно после окончания войны Было принято решение наградить Этим орденом Военачальников союзных войск 5 июня 1945 года Были награждены За выдающиеся успехи В деле победы Над гитлеровской Германией Победы объединенных наций Были награждены Дуайт Эйзенхауэр который командовал войсками в Европе, высадившимися союзными англоамериканскими, и фельдмаршал э, британский Монтгомери. Кроме того, в июле 1945 года был награжден за, так сказать, подвиг, совершенный им 23 августа 1944 года, когда был по его приказу арестован диктатор Румынии маршал Антонеску, был награжден король Румынии Михай I. А, вот. Но а, это вызвало, конечно, некоторые сомнения в правильности награждения. Но, тем не менее, за этим награждением последовало еще и награждение в августе 1945 года за выдающиеся заслуги тоже маршала Польши а, роли Жемерского. И, кроме того, а, значит, был награжден руководитель сопротивления героического сопротивления югославского народа маршал Югославия Брос Тита 9 сентября за действительно выдающиеся успехи значит, в проведении больших операций, в ходе которых были достигнуты победы вот как раз на Балканском театре войны объединенных наций против гитлеризма. И самое последнее награждение, которое стало наиболее сомнительным, это награждение указом президента Верховного Совета СССР в феврале 1978 года. Маршала Леонидовича Брежнева. Причем орденом под номером 10, который раньше принадлежал маршалу Говорову, вот это награждение было отменено в а, сентябре 1989 года, уже при Горбачеве, и осталось такой печальной меткой на истории вообще в целом а, советской наградной системы периода Великой Отечественной войны. Но На этом все не кончается, на самом деле. Все было гораздо хуже, потому что, оказывается, далеко не все получили свои награды из тех кавалеров орденов и медалей, которые действительно заслужили свои награды в период Великой Отечественной войны. Постольку, поскольку до конца 70-х, 80-х годов нередки были случаи, когда награды находили героя спустя десятилетия, а в некоторых случаях находили только из вдов или детей, а то и внуков. С
1: одной стороны, вот э, философия жизни и подвига не не за награды же люди воевали, а за родину, за детей своих, за матерей, за страну, за будущее против коричневой чумы. А с другой стороны, конечно, это бывает и обидно рядовому человеку, который... Понимает, что он заслуживает, и он много по праздничным датам слышит свой адрес правильных и хороших слов, а достойной награды не обретает. Но я думаю, что уроки из истории извлекать никогда не поздно, и главное, чтобы и не забывать о тех тоже. Но главное при этом и не забывать, о... Но главное и не забывать о том, что не все в истории бывает хорошо. Еще раз с праздником Днем Великой Победы эфир программы Вопросы истории подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго.
0: Вопросы истории.